0: Herzlich willkommen zu einem neuen Porträt bei future for public Mein Name ist molin Jakobsson und ich freue mich sehr, dass Janina Heitzler heute bei mir ist, um uns etwas über ihren Arbeitsalltag und das damit verbundene tägliche Engagement für Kinder und Jugendliche zu erzählen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Jetzt muss man dazu sagen, dass wir beide uns natürlich schon seit einigen Jahren kennen, weil wir auch zusammen in einer WG gewohnt haben. Unsere ZuhörerInnen kennen dich aber noch nicht, deshalb magst du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen, also wie alt bist du, woher kommst du und was machst du eigentlich beruflich?
1: Sehr gerne. Also ich bin 31 Jahre alt, komme ursprünglich aus der Nähe von Freiburg und ähm, bin Lehrerin für die Sekundarstufe 1 das bedeutet, ich unterrichte die Klassen 5 bis 10 an Hauptschulen, Werkrealschulen, Realschulen oder Gemeinschaftsschulen. Und da unterrichte ich die Fächer Englisch, Geschichte und AES. AES ist kurz für Alltagskultur, Ernährung und Soziales. Das ist ein Wahlpflichtfach. Das hieß früher mal Mum. Vielleicht kennt man das eher noch. Und genau, wir kennen uns aus der Zeit meines Referendariats, das ich nämlich in Mannheim absolviert habe. Und da haben wir zusammen gewohnt.
0: Genau, das heißt aber in deinem Arbeitsalltag hast du auch viel mit Kindern und Jugendlichen mit ähm, ganz verschiedenen familiären Hintergründen zu tun, richtig? Wie beeinflusst das denn dann deinen Unterricht?
1: Das macht den Unterricht zum einen natürlich interessant und spannend. Man lernt viele Menschen kennen, zum anderen aber auch natürlich anstrengend oder beziehungsweise herausfordernd. Denn es ist wirklich so, dass jedes Kind mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen in die Schule kommt. Und ähm, das sind Unterschiede bei den Sprachkenntnissen, bei der digitalen Ausstattung zu Hause, den Grundkenntnissen im Lesen, Rechnen und Schreiben, dem Elternhaus natürlich, ähm, aber auch tatsächlich soziale oder manchmal sogar psychische Probleme, die die Kinder mit in die Schule bringen. Und so hat man bei 30 Kindern 30 unterschiedliche Persönlichkeiten. Und der eigene Unterricht soll dann bestenfalls für alle 30 Kinder perfekt passen. Also als Lehrkraft ist man da heute wirklich oder soll man heutzutage einfach alles sein. Sozialarbeiter, Psychologe, Mama, Papa, Freund, Vorbild, Berater, Berufsberater, Sonderpädagoge, Erzieher, all das. Und dass das manchmal kaum zu leisten ist... Ja, das liegt eigentlich auf der Hand. Im Arbeitsalltag heißt es dann oft, dass man die eigenen Pläne einfach über den Haufen werfen muss und tatsächlich einfach auf das reagieren muss, was die Kinder halt mitbringen in die Schule.
0: Und neben diesen vielen verschiedenen Bedürfnissen deiner Schülerinnen und Schüler hatte und hat ja auch die Pandemie einen großen Einfluss auf deinen Arbeitsalltag. Kannst du uns vielleicht auch da noch einen kurzen Einblick geben, wie dann so ein typischer Schulalltag während des Distanzunterrichts aussah?
1: Letztes Jahr hatten wir ja wirklich sehr lange Distanzunterricht und der war natürlich von Schule zu Schule und auch von Lehrkraft zu Lehrkraft ganz unterschiedlich. Denn leider gab es keine einheitlichen Vorgaben und die digitale Ausstattung äh, lässt sowohl in den Orten, an den Schulen, in den Elternhäusern überall stark zu wünschen übrig. Und davon war natürlich auch abhängig, wie man dann arbeiten konnte. Ich persönlich habe versucht, äh, den Schulalltag möglichst normal weiterzuführen. Das hat für meine Klasse bedeutet, sie mussten wirklich nach Stundenplan arbeiten. Und dann sah mein typischer Tag so aus, dass ich um 6 Uhr aufgestanden bin und eine kurze Nachricht mit Übersicht in unseren Klassenchat auf unserer Schulplattform gestellt habe. Und dann bis zum Beginn der ersten Schulstunde sich alle Schüler einmal bei mir gemeldet haben mussten, damit ich weiß, dass sie wach sind und anfangen zu arbeiten. Manchmal auch per Telefon, wenn es sein musste. Ich habe auch den einen oder anderen mal aus dem Bett geklingelt, aber... Genau, so konnte ich halt sicherstellen, dass dann auch wirklich vormittags alle am Arbeiten sind. Und äh, bis zum Ende des Schultages musste dann in den Fächern des Tages gearbeitet werden. Teilweise mit, teilweise ohne Videokonferenzen. Und bis nachmittags stand ich dann meistens für Fragen von Eltern oder Schülerinnen und Schülern zur Verfügung. habe noch geholfen, wo äh, Bedarf war. Und dann am Nachmittag mussten die Kinder alle ihre Ergebnisse hochladen. Und diese Ergebnisse habe ich dann kontrolliert und Rückmeldung gegeben, nachgefordert, zur Not mal zu Hause angerufen, um so halt einfach sicherzustellen, dass wirklich jeder gearbeitet hat. Und am Abend oder am Wochenende war dann halt Zeit, um den nächsten Unterricht vorzubereiten. Also es war wirklich eine sehr arbeitsintensive Phase. Aber dieses Vorgehen war mit Sicherheit anstrengend für alle, hat sich aber ausgezahlt, denn ich bin der Meinung, dass in meiner Klasse die entstandenen Lücken tatsächlich überschaubar sind.
0: Und würdest du sagen, dass du das mehr als sonst ins Private, also mit in deiner Freizeit mitgenommen hast, was dann da im Alltag so so los war?
1: Also ich würde sagen, dass das allgemein meine größte Schwäche ist. Ich nehme eigentlich meistens viel zu viel gedanklich mit nach Hause Im Lockdown war es vor allen Dingen oder waren es vor allen Dingen die Kinder mit schlechter Ausstattung oder mit schwierigem Elternhaus, die mir besonders nahe gegangen sind. Bei manchen Kindern weiß man einfach leider, dass ähm, sich zu Hause niemand kümmert und dass es diesen, und das hat man auch gemerkt, dass es diesen Kindern wirklich von Woche zu Woche schlechter ging. Und da dann als Lehrkraft kaum etwas tun zu können, ähm, ja, das beschäftigt einen dann. Auf jeden Fall auch mal in der
0: eigenen Freizeit. Nun kannst ja auch du trotz allem nicht immer am Computer sitzen und Unterricht vorbereiten oder Mails an Schüler, Eltern und Kollegen schreiben. Was machst du denn in deiner Freizeit, wenn du dich mal entspannen möchtest?
1: Also ich kann das fast immer. Aber wenn denn mal Freizeit ist, dann ähm, fahre ich eigentlich wann immer möglich in die Heimat, verbringe da Zeit meiner Familie, mit Freunden, Da kann ich wirklich mal richtig abschalten, die Schule Schule sein lassen. Aber ansonsten mache ich gerne Sport, koche, lese, verbringe Zeit mit meinem Partner oder liege auch einfach mal auf der Couch. Also Meine größte Leidenschaft ist das Reisen. Wann immer also möglich, verbringe ich Zeit mit der nächsten Reiseplanung, was ja jetzt leider lange nicht möglich war. Aber ja, das mache ich so in meiner
0: Freizeit. Und ich hätte noch eine Frage, die eher ins Private geht, nämlich... Was ist dein Lieblingsessen und gibt es dazu auch eine kleine Geschichte oder Anekdote, beziehungsweise eine Erinnerung, die du damit verbindest? Und ich weiß ja aus Erfahrung, Mhm. dass du gerne Käsebrote mit in die Schule nimmst. Das darfst du jetzt aber nicht als dein Lieblingsessen nennen. Das hat viel zu viel mit der Arbeit zu tun. Okay, dann wird es tatsächlich schwierig, denn tatsächlich das gute alte Käsebrot
1: ist immer noch mein Begleiter. Ähm, Nein, da würde mir ganz spontan einfallen, ein thailändisches Gericht, das nennt sich Pat Krapau, ist ein thailändisches Gericht mit Paprika und Hackfleisch und äh, das esse ich einfach sehr, sehr gerne. Das kann man auch zu Hause gut machen und das erinnert mich einfach an meine schönen Asienreisen und tatsächlich habe ich das äh, in Asien an einem Straßenverkauf einmal gegessen und zwei Freunde, die ich dort kennengelernt habe, Die haben etwas anderes bestellt, am gleichen Straßenstand und die haben sich eine böse Lebensmittelvergiftung zugezogen. Ich bin da zum Glück heil davon gekommen und ähm, trotzdem muss ich da natürlich oft dran denken. Ansonsten gilt das Gleiche auch für äh, ein Kurkuma-Curry, das wir oft machen. Das ist auch einfach lecker und das mache ich auch einfach gerne. Ich mag die asiatische Küche in alle Richtungen. Und natürlich darf an dieser Stelle vielleicht auch die Nudelsuppe von meiner Omi nicht fehlen oder die Rouladen von meiner Mama. Also ich glaube, so gesehen habe ich viele Lieblingsgerichte, auch außer dem Käsebrot.
0: Und ich habe jetzt Hunger. (lacht) (lacht) Okay, Lass uns mal nochmal über deine Arbeit als Lehrerin sprechen. Ähm, Was sind denn für dich besonders schöne Momente, an die du dich gerne erinnerst? Und wenn es mal richtig stressig wird, was motiviert dich denn weiterzumachen?
1: Erinnerung Erinnerungen, würde ich sagen, habe ich jetzt schon wirklich unzählige Schöne, zum Glück. Tatsächlich sind es oft die kleinen Dinge, die man im stressigen Schulalltag manchmal kaum wahrnimmt. Und dann fährt man aber nach Hause und freut sich plötzlich im Nachhinein und muss schmunzeln oder lachen. Das sind so die kleinen Dinge, die meinen Beruf auf jeden Fall schön machen als, ja, groß oder große Überraschung hatte ich äh, meinen letzten Geburtstag auf jeden Fall, den werde ich für lange Zeit, nein, für immer wahrscheinlich in Erinnerung behalten, denn da hat mich meine Klasse wirklich sehr überrascht. Also da haben die wochenlang hinter meinem Rücken geplant und gebastelt und Geschenke gekauft und ähm, mir dann wirklich eine riesen Überraschung gemacht. Ich ähm, bin damals dann ins Klassenzimmer gekommen und dann wurde gesungen und es gab Kuchen und sie hatten die ganze Tafel beschriftet. Und das war wirklich äh, sehr, sehr schön. Da spürt man einfach die Wertschätzung der Schüler und das sind schon Momente, die einem wahnsinnig gut tun. Aber es sind auch manchmal kleinere Dinge. Also einmal bin ich auch in die Stunde reingekommen, um meinen Unterricht zu starten. Es war Weihnachten und dann hat meine Klasse einfach ein Weihnachtslied gesungen. Und das sind einfach so Momente, wo man lachen muss und wo man einfach die Zeit mit den Jugendlichen wirklich genießt. Dann haben sie mir auch mal ein Zeugnis geschrieben. Zum Glück habe ich nur Bestnoten bekommen und auch sowas. Also das das sind dann schon irgendwie nette Ideen, die dann wirklich von den Kindern auskommen. Und sowas machen die halt nur, wenn die Beziehung stimmt. Und daran merkt man das dann natürlich ja, ach so. und was motiviert mich? Ja, die Kinder und Jugendlichen natürlich. Also immer, wann immer es mal schwierig ist oder stressig ist, dann denke ich mir oft, dass die Kinder es trotzdem verdient haben, einen ordentlichen Unterricht zu bekommen und dass man gut gelaunt und ausgeschlafen und motiviert wieder in den Unterricht startet. Und wenn es mal ganz schlimm ist, für solche Fälle habe ich tatsächlich eine kleine Kiste mit lieben Worten. Auch das war mal ein Abschlussgeschenk oder ein Abschiedsgeschenk von einer Klasse und da sind lauter Zettel von den Schülern drin, auf die sie Dinge geschrieben haben, die sie an mir besonders schätzen oder warum ich eine gute Lehrerin bin und das geht natürlich direkt ans Herz und äh, da brauche ich eigentlich immer nur kurz drin zu schmökern und schon weiß ich wieder, warum ich meinen Job so gerne mache.
0: Ach, wie schön. Ja. Ja, Nina, jetzt hätte ich noch ähm, gerne ein kurzes Statement von dir, warum es sich denn lohnt, sich im Lehrberuf zu engagieren. Viel hast du ja schon genannt, ähm, <lacht> aber vielleicht hast du doch nochmal ein kurzes Statement für uns.
1: Also ich habe ja schon gesagt, also diese vielen Dinge, die da dann auch zurückkommen von den Schülern, das ist es auf jeden Fall wert. Ich predige meinen Kindern oft geben und nehmen. Und bei den Kindern ist es oft so, man muss in Vorleistung gehen, man muss viel geben. Aber dann irgendwann kommt dieser Moment, an dem alles zurückkommt. Und in diesem Moment, da wird es einem einfach warm ums Herz. Und dann weiß man auch, warum man seine Arbeit mit Engagement macht. Ansonsten würde ich sagen, natürlich, weil die Jugend von heute unsere Zukunft ist. Also das das klingt jetzt irgendwie so abgedroschen und hat man irgendwie schon oft gehört, aber es ist halt nun mal so. Und wenn wir unsere Kinder und vor allen Dingen die Schwächsten unter ihnen nicht fördern, was soll denn dann aus ihnen werden? Also wenn wir diese guten Lehrkräfte, diese engagierten Lehrkräfte nicht nicht haben, ja, was wird dann aus denen? Und deswegen denke ich, dass es wichtig ist, dass wir als Lehrkräfte unser Bestes geben, Denn was für eine Gesellschaft fördern wir denn sonst?
0: Okay. Und zum Schluss, was ist noch eine Erfahrung oder Bitte, die du jungen Menschen mitgeben möchtest? Vielleicht auch gerade solchen, die sich für den Lehrberuf oder etwas ähnlich Soziales interessieren.
1: Denen würde ich auf jeden Fall mitgeben bitte entscheidet euch dafür, wir brauchen ganz dringend Verstärkung. Also vor allen Dingen der Lehrermangel macht uns wirklich die Arbeit schwer und es ist ein schöner Beruf, es ist ein unfassbar anstrengender Beruf, das darf man nicht unterschätzen, aber es lohnt sich und ja, wir freuen uns wirklich über junge, engagierte Lehrkräfte.
0: Janina, vielen, vielen Dank für diese wichtige Arbeit, die du leistest, sowohl vom heimischen Schreibtisch äh, als auch im Klassenzimmer selbst. Und vielen Dank für dieses interessante Gespräch und die vielen, vielen Details, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben konntest. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank.
1: Ja, auch ich bedanke mich. War schön, mal wieder mit dir zu sprechen. Und ich danke dem ganzen Behördenspiegel. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.